0: Wie kann man mit einem Blog Geld verdienen? Und wie kann man mit einem Blog so viel Geld verdienen, dass man damit sogar vielleicht ein ganz gutes Einkommen hat? Vielleicht so ein Nebeneinkommen? Eine gute Frage, oder? Eine Frage, auf die ihr in dieser USB marketing podcast folge eine Antwort erhaltet. Oder vielleicht sogar mehrere Antworten. Um das Thema richtig zu beleuchten, habe ich meinen Experten geschnappt und ihn vors Mikro gezerrt. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Er kam freiwillig vors Mikro. Und dieser Experte ist der Ronny Schneider. Ronny, freut mich, dass du dabei bist. Bitte stell dir doch mal kurz vor, wer bist du? Was machst du?
1: Mein Name ist Ronny Schneider. Ich bin Blogger. Ich mache das jetzt seit 2009. Ich habe angefangen mit einigen Sportblogs, bin dann aber über Umwegen bei Suchmaschinenoptimierung gelandet, Marketing, Social Media und eben auch mit dem Geldverdienen nebenbei habe ich mich damit beschäftigt.
0: Genau. Und du betreibst auch die Webseite blog So sind wir auch zusammengekommen und so genau. kam wir dann auch auf das Thema für diese Folge. Erzähl doch mal kurz, Blog als Nebenjob. Das ist die Idee dahinter, hinter deinem Blog. Kann man wirklich mit einem Blog als Nebenjob zum Beispiel Geld verdienen?
1: Ähm, Das kann man schon. Es ist halt nur schwieriger, weil man natürlich ähm, in der Regel einen Hauptberuf hat, ähm, wo man ja irgendwo Geld verdienen muss. Und ähm, da hat man nicht ganz so viel Zeit äh, wie vielleicht jemand, der das ähm, als Volljob ausübt. Ähm, Das heißt, man muss sich äh, besser organisieren, ähm, hat teilweise mehr zu tun. Oder zumindest fühlt es sich so an, weil die Tage natürlich nie, nicht ganz so lang sind. Und ähm, deswegen ist es schon schwierig. Aber es ist machbar. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel bezahlte Artikel. Das ist ja so das Gang und Gebe, was jetzt im Moment äh, aufgekommen ist. Also die Artikel. Die Firmen, die äh, kontaktieren einen ja und ähm, bitten einen da einen äh, Text zu schreiben, der eben ähm, optimiert ist für die Suchmaschinen und dafür wird man dann in der Regel bezahlt.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, natürlich. Wenn äh, Unternehmen bei dir das einbuchen, das muss man ja als Werbung kennzeichnen, sonst wäre es ja illegal oder Schleichwerbung, das darf man ja nicht. Wie kommen denn die Unternehmen auf dich? Recherchieren die wirklich oder bist du bei irgendwelchen Netzwerken dabei? Ich hatte ja zum Beispiel der letzte den Eddie, den Eduard André von Trusted Blocks bei mir. Der bietet ja so eine blog an, wo Blogs sich anbieten können, um eben bezahlte Artikel zu verkaufen. Bist du auch bei sowas?
1: Genau, also da gibt es mehrere Plattformen, ähm, da bin ich natürlich angemeldet. Ähm, außerdem ähm, finden einen natürlich auch viele Firmen über Google selbst oder andere Suchmaschinen, ähm, weil man ja äh, gewisse Themen äh, eben in seinem Blog schreibt. Und ähm, wenn die Firmen dann nach potenziellen äh, Werbemöglichkeiten suchen, dann ist es halt so, dass sie über die äh, Suche die Blogs finden und dann auch meistens anschreiben. Diese direkt Akquise, sage ich mal, die findet natürlich nicht ganz so häufig statt, deswegen sind diese Plattformen dafür besser geeignet. Meiner Erfahrung nach aber bekommt man da weniger Geld, weil natürlich da die Vermittlungsgebühren noch obendrauf
0: kommen. Und wie viel kann man so ganz grob gesagt mit einem Blog verdienen? Ich denke mal, das hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, wie Bloggröße, Traffic, Bekanntheit und so weiter. Aber hast du so ungefähr... Kennzahlen, wie viel man mit so einem Blogbeitrag verdienen kann?
1: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man sich verkaufen kann, wie viele Besucher man hat. Das Thema der Webseite spielt dabei eine große Rolle, weil also jetzt zum Beispiel meine Sportblogs, da war es so, da waren die Sportwettenanbieter immer ganz groß dabei und die waren ziemlich gut im Zahlen, weil die eben doch viel verdient haben. Wenn man jetzt eine andere Webseite macht, zum Beispiel über Suchmaschinen abtunieren, das ist nicht ganz so hoch. Da hält sich so, so das Honorar in Grenzen. Ich sag mal, 200 bis 300 Euro kann man schon für einen guten Artikel verlangen, wenn nicht sogar mehr. Wenn man auch eine, eine Firma hat, eine langfristige Beziehung mit denen, dann kann man sicherlich auch deutlich mehr verlangen. Ich habe da auch schon mal einen, einen Beitrag zugeschrieben. Das Problem ist, der durchschnittliche Blogger, der verdient eigentlich eher nicht so viel, weil die sich eben nicht vermarkten können und die Firmen versuchen immer, die Blogger ein bisschen abzuspeisen mit so einem kleinen Taschengeld.
0: Genau, das ist halt das, was man oft so liest, dass eben gerade äh, so Einstiegsblocker oder Leute, die halt einen kleinen Block haben, eigentlich um jeden Euro dankbar sind. Und natürlich dann auch, der, der Markt ist auch so, ist meiner Erfahrung nach, auch sehr preissensitiv. Und da gibt es dann, so kenne ich zumindest, manche Blocker, die verlangen dann nur 30 Euro für so einen Beitrag irgendwie. Das ist natürlich Nasenwasser, wenn man es mal so sagt.
1: Ja, das ist schon äh, ziemlich unterste Kante. Also ich würde ich würde ähm, selber jetzt nicht ähm, unter 200 Euro für einen Artikel nehmen, weil einfach, man muss auch berechnen, wie viel Arbeit man da reinsteckt, ähm, Recherche, äh, man muss gucken, welche Keywords ähm, man in den Artikel einbaut, dann muss der Artikel geschrieben werden. Bilder müssen integriert werden. Hinterher muss man promoten, muss versuchen, den in, in der Google-Suche nach oben zu bringen. Das kostet unheimlich viel Zeit. Und wenn man da so einen Dumping-Price ansetzt, sage ich mal, dann, dann arbeitet man ja auch fast umsonst. Mhm. kann man es auch reinlassen
0: Und wie viele solche Buchungen hast du jetzt? Vielleicht mal so eine ungefähre Hausnummer?
1: Also im Monat beschränkt sich das schon so auf so drei bis vier Anfragen, Aber mein Traffic ist halt auch noch nicht ganz so hoch, weil ich den Blog erst äh, seit circa einem Jahr wieder ähm, aktiv betreibe. Also ich habe da 2020 mit angefangen, ähm, ins Leben gerufen hatte ich den äh, vor einigen Jahren und ähm, habe dann aber aus Zeitgründen eben äh,
0: keine Artikel mehr schreiben können. Nochmal zurück zum Thema Geld verdienen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um mit seinem Blog oder auch Webseite denn Geld zu verdienen?
1: Also Möglichkeiten gibt es natürlich sehr viele. <lacht> Grundsätzlich äh, gibt es verschiedene äh, Werbemöglichkeiten, Bannerwerbung. Äh, man könnte mit ähm, Affiliate-Marketing äh, versuchen, Geld zu verdienen. Das heißt, man ähm, vermittelt quasi anderen Unternehmen Kunden über einen bestimmten Link, den man einbaut und bekommt dann Provision pro Verkauf für Produkte oder Dienstleistungen.
0: Das sind die typischen um, Amazon-Angebote, die man so kennt. Das ist man genau. ein passendes Amazon-Produkt. Zum Beispiel bei einer Spiele-Webseite sind es dann irgendwelche Playstation-Spiele, die dann bei Amazon verlinkt werden oder Fachbücher und solche Geschichten, wo man dann durch die, für die Weiterleitung, und wenn es zu einem Kauf kommt, dann kriegt man dann ein paar Cent oder vielleicht sogar ein paar Euro dafür.
1: Genau. Kommt auf die Produkte stark an. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass die herkömmlichen Werbungsmöglichkeiten, die wir eben genannt haben, diese Bannerwerbung und so, die laufen nicht mehr ganz so gut. Meiner Erfahrung nach zumindest, weil viele Leute haben ja auch mittlerweile Adblocker. Dadurch werden die Werbemittel nicht mehr ganz so häufig ausgespielt. Da muss man sich schon echt Gedanken machen, wie man solche Leute dann eben Kontaktieren kann. Ähm, Häufig sehe ich auch, dass man, dass viele Webseiten äh, Pop-Ups benutzen. Die die nerven dann so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja eh wegen Datenschutz schon viele äh, Cookie-Banner und so weiter. Aber die Pop-Ups haben halt gute Raten, sage ich mal. Die die Leads, also die Verkäufe, die steigern steigern sich dadurch deutlich und es ist eine gute Möglichkeit, ähm, eine Bindung zum Kunden aufzubauen oder zum Leser.
0: Okay, also wir haben jetzt Affiliate, wir haben Werbebanner, wir haben verkaufte Artikel. Gibt es noch etwas, vielleicht so einen Geheimtipp, an den vielleicht wenige denken?
1: Herr ja, Geheimtipp, ähm, es hängt immer vom, vom Blog ab, was man da thematisiert und wie man es angehen möchte. Also man braucht ja eine, eine gewisse Strategie, sage ich auch mal. Zum Beispiel bieten sich auch ähm, Premium-Mitgliedschaften äh, an, wo man dann ähm, besondere Inhalte darstellt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder ansonsten ähm, Partnerschaften, Mit anderen Blogs ähm, sind auch ganz äh, oft ähm, hilfreich. Ja, das sind so die, die gängigen Methoden, mit
0: denen man Geld verdienen kann. Geld verdienen im Internet. Das klingt natürlich traumhaft. Viele reden ja auch von diesem passiven Einkommen, was ja so eigentlich nicht stimmt, weil ähm, klar, man verdient Geld, weil Leute auf deine Webseite gehen oder auf deinen Blog gehen und dann monetarisiert sich das, indem sie ja auf irgendeinen Affiliate-Link klicken oder einen Werbebanner angucken und dann kriegst du ein paar Cent dafür. Aber du musst ja trotzdem was dafür tun. Du stellst nicht einfach so einen Blog in, äh, ins Leben, ins Internet und dann bringt dir einfach Geld. Aber es wird immer so unter dem Schlagwort passives Einkommen ja verkauft. Es gibt ja ganz viele Webseiten da draußen im Internet, die genau das ja erklären, voranbringen. Manche Seiten gibt es auch schon seit vielen Jahren. Wie kannst du denn deine Seite, Blog als Nebenjob, denn darin positionieren? Oder was hast du denn vielleicht von USP, was von Alleinstellungsmerkmalen, Alleinstellungsmerkmal, um dich von den anderen zu unterscheiden?
1: Also mein Hauptaugenmerk ist ähm, im Moment so ein bisschen mich ähm, dahin zu entwickeln, dass ich ähm, neben dem Blog oder oder parallel zum Blog ähm, diverse Dienstleistungen mit anbiete. Das haben andere Webseiten schon gut vorgemacht, das heißt, man man stellt eben ein Kontaktformular auf, auf der Seite zur Verfügung, wo man dann zum Beispiel Hilfestellung für WordPress, was ich zum Beispiel mache, anbietet Und verdient dann halt über die Arbeiten, die man verrichtet, das Geld und nicht direkt über den Blog, sage ich mal. weil Man hat ja keine Werbung im Blog dafür, sondern man versucht eben Kunden zu akquirieren und über die Dienstleistungen an sich Geld zu verdienen.
0: Also du machst dann quasi klassisches Content-Marketing. Du hast eigentlich ein Produkt, jetzt in deinem Falle WordPress-Beratung oder WordPress-Unterstützung. Und der Blog ist so drumherum gebaut als als Magnet quasi, als SEO-Maschine weil man dich ja genau. wahrscheinlich hauptsächlich über Suchmaschinen findet, oder?
1: Ja, genau. Ja, was heißt hauptsächlich? Also natürlich auch noch ähm, Social Media ist ist ganz wichtig. Ähm, Wenn man da aktiv ist, kann man natürlich auch sehr viele ähm, Leser gewinnen oder Kunden in dem Fall, weil ähm, allein ein Beitrag kann natürlich ähm, sehr viel betrachtet werden von den Menschen, weil auf den sozialen Netzwerken eben sehr, sehr viele angemeldet sind. Also alleine Facebook zum Beispiel. Ähm, Fast jeder hat einen Facebook-Account heutzutage Ähm, und ähm, das ist mit anderen Netzwerken genauso. Also Twitter, LinkedIn, da gibt es ja viele Möglichkeiten dann.
0: Was ist denn zu deiner Erfahrung nach das beste Social Network für dein Thema oder für Blogs im Allgemeinen? Das kann man
1: schwer sagen. Das beste Netzwerk gibt es eigentlich nicht. Das muss man für sich selber herausfinden. Jedes Netzwerk ist irgendwie ein bisschen anders gestrickt, weil die Zielgruppe, die dort unterwegs ist, anders ist. Das Netzwerk sich anders verhält. Twitter zum Beispiel ist meistens sehr knapp und dünnig, weil die einzelnen Beiträge bloß 280 Zeichen haben. Aber ähm, andere Netzwerke, zum Beispiel Instagram und Pinterest, legen viel Wert auf ähm, hochwertige Bilder. Da muss man dann selber gucken, was genau will ich machen und wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Und ich finde, man muss dann als Blogger schauen, dass man dort aktiv ist, wo die die meisten Menschen sind, die man erreichen kann.
0: Eine, eine wichtige und gute Erkenntnis, die ich immer wieder mal höre oder die, über die wir immer wieder mal hier in dem Podcast reden, wo es um darum geht, eben zu sagen, hier wer ist denn deine Zielgruppe und auf welchen Kanälen erreichst du denn deine Zielgruppe? Google hat mir gerade eben mal das Thema oder besser gesagt, das Thema SEO hatten wir gerade eben. Wie wichtig ist denn eben SEO für deinen Blog?
1: Ich finde, es, SEO ist schon sehr, sehr wichtig geworden. Es, es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwelche Beiträge schreibt, die dann ähm, vielleicht irgendwann mal bei Google gefunden werden, ähm, sondern man versucht ja gezielt eigentlich ähm, gewisse Themen zu schreiben, wo man weiß, darüber ähm, kann man ähm, Kunden ansprechen oder potenzielle Leser gewinnen. Und ähm, diese Beiträge, da recherchiert man ja dann vorher, ähm, welche Keywords äh, geben die Leute ein, wie häufig werden die gesucht. Dementsprechend optimiert man dann die Beiträge und versucht eben, ähm, gefunden zu werden. Das geht ja dann nach dem Textschreiben noch weiter. Also man muss ja ähm, äh, Links äh, von anderen Webseiten ähm, bekommen, damit man eben äh, in den Suchergebnissen weiter oben gelistet wird.
0: Genau, also die Backlinks die ganz wichtig sind, eben um deine SEO-Strahlkraft nach vorne zu bringen. Was sind denn so die Keywords, die Themen, die Schlagworte, über die man jetzt deinen Blog findet oder auf die du dich konzentrierst?
1: Also ich habe vor allen Dingen ähm, das Geld verdienen mit, mit dem Bloggen ähm, habe ich als äh, Keyword. Ähm, da sind einige Artikel relativ weit oben. Außerdem ähm, versuche ich natürlich zur Suchmaschinenoptimierung gefunden zu werden und ähm, zum Marketing. Einige äh, Themen habe ich noch am Rand Da habe ich noch nicht so ganz optimiert drauf, also Marketing zum Beispiel, Social Media. Aber da bin ich gerade dabei, noch mehr Artikel zu schreiben, die dann auch weiter oben in den Suchmaschinen gefunden werden können.
0: Naja, die Themen Online-Marketing... Blog, Geld verdienen oder Geld verdienen im Internet, sind ja eben schon, wie vorhin gesagt, ja schon Themen, die sind hart umkämpft und die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren oder Webseiten, die darüber schreiben, gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Gibt es bei dir so ein paar ja, Longtail-Keywords, so ein paar Nischen-Keywords oder Nischen-Themen, wo du sagst, Chaka, da konzentriere ich mich jetzt drauf oder die gehen besonders gut für dich zumindest?
1: Ich habe äh, bezahlte Artikel, ähm, habe ich einige ähm, Texte zugeschrieben, genauso wie mein WordPress-Tutorial, das habe ich kostenlos ja eingestellt ähm, auf dem Blog, ähm, das läuft auch relativ gut, das hat jetzt nicht die riesige Reichweite, wenn man ähm, das bei Google eingibt, also ich, ich glaube, da gibt es ungefähr 3000 Suchanfragen im Monat, aber wenn man da relativ weit oben gelistet wird, dann ähm, kann man schon einige Besucher abgreifen.
0: Welche Tools setzt du ein, um eben zum Beispiel eine äh, SEO Keywords rauszufinden oder eine SEO Analyse zu machen?
1: Ähm, Im Moment benutze ich SEOability. Das ist ein ähm, recht günstiges Tool, sage ich mal. Im Vergleich jetzt zu ähm, Sovi ähm, und Search Matrix. Die sind zum Beispiel relativ teuer. Ähm, SEOability kostet, äh, glaube ich, 30 Euro im Monat ungefähr. Wenn man, wenn man jährlich bezahlt, ansonsten ein bisschen teurer und ähm, die haben auch ein kostenloses äh, Keyword-Tool dabei. Und daneben natürlich die Google-Search-Konsole, ähm, da kann man eigentlich auch ähm, relativ viele Daten raus ähm, gewinnen und äh, die dann eben entsprechend äh, bei den Artikeltexten mit ein, einbeziehen.
0: Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, das wir vorhin ganz kurz angeschnitten haben. Traffic oder Aufmerksamkeit. Du hast ja schon gesagt eben, jetzt gerade eben SEO ist ein Kanal, über den du Traffic oder Aufmerksamkeit erhältst. Social Media. Gibt sonst noch irgendwas, wie du deinen Blog bewirbst, um Leser zu erhalten?
1: Tatsächlich schalte ich selber auch Werbung. Nicht ganz so viel wie, äh, wie die großen Seiten. So viel Budget habe ich natürlich nicht. Aber ähm, die... Eine oder andere Anzeige, die schalte ich schon. Ähm, ab und zu versuche ich auch mal, einen ähm, bezahlten Beitrag selber irgendwo ähm, unterzubringen, der ähm, meinem Blog eben dann auch ähm, ein paar Backlinks bringt, die die ihn eben in der, in der Suche nach oben pushen können.
0: Wo und welche Anzeigen schaltest du?
1: Ich benutze dazu ähm, Bing-Ads, beziehungsweise jetzt heißt es ja Microsoft-Ads. <lacht> ähm, weil ich habe für mich herausgefunden, dass das ähm, günstiger ist, als äh, Google Ads zu benutzen. Und im Prinzip ist es fast genau dieselbe Oberfläche, ähm, die gleichen Funktionen, die da zur
0: Verfügung stehen. Okay. Bing ist natürlich sehr interessant, weil es ja echt ein Nischenmarkt. Die Suchmaschine hat, glaube ich, in Deutschland einen Marktanteil von 5, 6, 7, 8 Prozent. Google hat über 90 Prozent Marktanteil in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, das heißt, du setzt es bewusst dann eben auf Bing, weil es eine Nische ist oder weil es günstiger ist?
1: Erstens, weil es günstiger ist und zweitens, weil es eben auch eine Nische ist, das ist richtig. Ich habe letztens gelesen, ähm, Bing hat am Desktop-PC, glaube ich, 13% Marktanteil. Wenn man das gezielt einsetzt, ähm, dann kann man da schon äh, einen Boost bringen. Mhm. Also ich ich merke da deutlich, äh, dass meine ähm, Zugriffszahlen äh, von Bing eben auch zugenommen haben, seitdem ich diese Anzeigen schalte.
0: Interessant, ja. Ich glaube, ich habe die gleiche Erhebung auch gelesen und von ein paar Leuten auch gehört, die auch sagen, sie setzen bewusst auf Bing, weil ja Bing ist ja nicht nur die Bing-Suche oder Microsoft-Suche, wie auch immer das Ding jetzt gerade aktuell heißt, die ändern ja auch gerne mal den Namen, sondern die die Suchmaschine, die kommt ja auch bei Yahoo und AOL meines Wissens zum Einsatz.
1: Ja, nicht nur über Bing. Also ich, ich merke auch, dass äh, die kleinen Suchmaschinen deutlich mehr ähm an Bedeutung gewinnen, also gerade so DuckDuckGo, Ecosia ähm, und wie sie alle heißen. Also die die Zugriffe, die ich von von diesen Suchmaschinen bekomme, die sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Ähm, zusammen jetzt nicht ganz so viel wie Google, aber 50 Prozent von dem ähm, wird es schon einnehmen, ja.
0: Ja, finde ich gut, dass du das ansprichst. Gerade Ecosia ist ja ein deutsches Startup aus Berlin, das dahinter steckt, die aber auch die Bing-Technologie nutzen. Aber die haben ja einen ziemlichen Aufwind bekommen, weil sie eben ja damit werben, dass es eine ökologische Suche in Anführungszeichen ist oder dass für jede Suche ja dann eben Bäume gepflanzt werden. Ja, okay. Gibt es sonst noch irgendwelche, ich nenne es mal, geheimen Kanäle oder Wege, wie du deinen Blog voranbringst?
1: Ähm, Im Moment versuche ich, ähm, ein bisschen mehr Gastbeiträge noch zu schreiben. Ich habe ja einen bei dir schon geschrieben.
0: Stimmt, Ähm, ja. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> dafür nicht. Das äh, habe ich in, in der Vergangenheit eigentlich nicht so häufig gemacht. Da wollte ich auf jeden Fall noch meinen Fokus ein bisschen äh, drauflegen, um eben auch ähm, die Zielgruppe über andere Webseiten noch ein bisschen zu erhöhen. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit und ähm, man kriegt ja auch ein paar Links dadurch, die Google zwar erkennt und nicht ganz so ähm, jetzt einen natürlich äh, erstellten Link bewertet, aber dennoch sind äh, Gastbeiträge immer noch nützlich. Genau.
0: Das ist ja auch eine gute Methode, um dann immer wieder mal so seine Duftspur im Internet zu hinterlassen. Ja. Genau. Dein Blog hat ja jetzt eine Positionierung. Du arbeitest natürlich dran, auch am USP. Gibt es irgendeinen so Plan, wo du sagst, da möchtest du jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren hin?
1: Ja, also ich wollte ähm, die Besucherzahlen auf jeden Fall steigern, ähm, so um 100 bis 200 Prozent. Okay. so. schwebt, mir, schwebt ja. mir so vor. Und dann natürlich ähm, noch ein paar Kunden über meine Dienstleistung zu akquirieren die ich ja nebenbei dann noch bewerbe. Und ähm, ja, das sind so eigentlich die Ziele, die ich mir gesetzt habe.
0: Und wie willst du die Ziele erreichen? Hast du dafür einen großen Marketingplan?
1: ganz großen Plan habe ich dafür noch nicht erstellt. Ich ähm, muss gestehen, dass ich auch erstmal gucken will, wie das so anläuft ähm, mit den Dienstleistungen und ähm, wie ich das zeitlich schaffen kann, ähm, neben meinem Beruf eben. Und äh, ich werde jetzt die die ersten Kunden da mal ähm, versuchen anzugehen und zu schauen, wie viel Zeit das kostet, ähm, wie viel Geld lässt sich damit verdienen. Und ähm, wenn ich merke, dass äh, das eben super läuft, dann ähm, würde ich versuchen, da weiter noch Werbung zu schalten.
0: Ja, das ist eine super Überleitung zu meiner Standardfrage, die ich meistens so gegen Ende des Blogs habe. Aber ich habe noch zwei weitere Fragen an dich oder ein bis zwei. Ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Investor, einen Gönner, der gibt dir 10.000 Euro, vielleicht sogar 100.000 Euro und sagt, bitte investiert das Geld, um deinen Blog größer zu machen. Was würdest du denn machen? Also ich glaube, den
1: größten Teil würde ich in Blog-Marketing stecken. Mhm. Das heißt, ähm eben äh, entsprechende Artikel auf anderen Blogs investieren, um dort eben Verlinkungen zu erhalten. Ja, vielleicht so 20% Prozent in in, äh, Werbung stecken, also über Microsoft oder Google Ads und den Rest, ja, schwer zu sagen.
0: Was ist denn mit Facebook Ads zum
1: Beispiel? Von Facebook Ads halte ich persönlich nicht so viel. Mhm. Ähm, Habe ich ich schon mal probiert, Ähm, lief nicht so gut. Deswegen würde ich da, glaube ich, kein Geld investieren. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also im Prinzip fast jedes soziale Netzwerk hat ja auch Anzeigenmöglichkeiten, ob nun Twitter, Pinterest oder eben Facebook.
0: Genau. Wie siehst du die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel bei Xing oder LinkedIn Werbung zu schalten?
1: LinkedIn wäre sicherlich eine Möglichkeit, weil es ja auch ein Business-Netzwerk ist, wo man eben potenzielle Kunden akquirieren kann. Also Leute, die eben sowieso eine Webseite betreiben, das wäre gerade für, für solche Dienstleistungen sicherlich äh, nicht schlecht. Müsste ich mir dann genauer angucken, ähm, wie teuer das ist und ähm, wie man das eben optimieren kann.
0: Ja, sehr schön. Coole Erkenntnisse. Ich habe noch ein, zwei Fragen, bevor wir hier zu Ende sind mit dem Blog, äh, mit dem Podcast. Entschuldigung, jetzt bin ich schon ganz so wird. <lacht> Äh Mit dem Podcast. Stell dir mal vor, es kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, Ronny, ich lese deinen Blog und auch sonst, ich verfolge dich. Ich finde das alles ganz toll. Ich habe da auch so ein Herzensthema. Denkt ihr was aus? Was Ich Ich bin Katzenzüchter oder ich backe gerne besondere Art von Kuchen oder so. Und ich möchte dazu jetzt auch einen Blog aufbauen. Und ich möchte nicht einfach nur so ein Blogger sein, sondern ich möchte jetzt wie du, Ronny, auch noch ein bisschen Geld damit verdienen. Was würdest du dieser Person empfehlen, wie er dieses Projekt denn angehen soll?
1: Als erstes sollte er definitiv eine Strategie entwickeln, wie man überhaupt Geld verdienen kann mit, mit so einem Blog. Nicht jedes Thema eignet sich, um, um so viel Geld zu verdienen, dass man davon leben kann. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, auch wie man es verpackt und was man nebenbei macht. Also ich sage mal so, wenn man jetzt äh, Hundezüchter ist, dann kann man ja natürlich einen Blog über Hunde schreiben und kann dann immer darauf hinweisen, dass man eben auch ähm, Hunde züchtet und dass die bei einem erworben werden kann. Ich würde schon versuchen, da viele hochwertige ähm, Texte zu erstellen und ähm, die in den Suchmaschinen hochzubringen. Ich denke, das ist für den Anfang ähm, der beste Weg. Und vor allen Dingen, man muss am Ball bleiben, kontinuierlich schreiben. Und immer wieder ähm, für den Leser schreiben und nicht für die Suchmaschinen. Also das machen ganz viele auch falsch. Die schreiben, was weiß ich, wenn man jetzt einen Text über Suchmaschinenoptimierung schreibt und äh, das Wort 200 Mal in 300 Zeichen reinsetzt, ähm, dann wird der Artikel auch nicht auf Platz 1 gelistet. Mhm. Ähm, Und das machen viele falsch. Und da sollte man auf jeden Fall ähm, für den Leser schreiben und nicht für die Suchmaschinen und eben auf hohe Qualität achten. Das ist mit das Wichtigste. der wichtigste Grundstein, den man legen sollte.
0: Da bin ich dir auch sehr dankbar dafür, dass du das gerade eben sagst, weil der Begriff hochwertig ist ja schon immer sehr dehnbar und viele denken, hochwertig ist gleich ein SEO-Text und SEO-Text heißt maximal alle SEO-Möglichkeiten, die es da draußen gibt und alle auch vermeintlichen Maßnahmen, weil man kennt ja nicht wirklich die, die Google-Suchmaschine oder die Bing-Suchmaschine und ihren Algorithmus, zumal die auch ständig angepasst werden. Und dann denken eben viele Menschen mit so, ich nenne es es mal in Anführungszeichen plumpen Maßnahmen, wie dieses Keyword Stuffing, also das Unterbringen von vielen Keywords in einem Text. Das wären jetzt die ultimativen SEO-Maßnahmen und damit landet man sofort auf Seite 1 und natürlich auf Platz 1 der Google-Suche oder der Bing-Suche. Sondern das eben hochwertig heißt wirklich, relevante Inhalte für die Zielgruppe, die man sich aussucht.
1: Genau. Zumal man noch sagen muss an der an der Stelle, es ist ja auch so, ich habe letztens gelesen, eine Seite, die auf äh, Google ganz oben steht, die braucht ungefähr ein bis zwei Jahre, bis sie da überhaupt angelangt. Das heißt, ähm, über diesen Zeitraum muss man die Webseite oder diese Unterseite optimieren und Links aufbauen und erst dann wird man da auch auf Seite 1 stehen bei Google,
0: wenn überhaupt. So ist es genau. Und da kommen wir auch genau zu einem Thema, wo ich dir noch eine Frage stellen wollte, weil du meinst, man soll ja viel hochwertige Inhalte publizieren. Und das ist natürlich die große Frage, was ist denn viel? Heißt das, ich muss jetzt jeden Tag einen Blogpost veröffentlichen oder einmal im Monat oder einmal in der Woche? Was ist denn so ein Rhythmus, den du empfehlen würdest?
1: Das kommt auf die Person selbst an, die das schreiben möchte. Ich sage mal so, man sollte sich dabei wohlfühlen. Das heißt, man ähm, muss die Zeit dafür haben. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt jeden Tag einen Artikel schreibe und ähm, die sind dann alle dahin geklatscht, weil ich äh, eben schnell schnell machen muss, weil weil ich eben nicht die Zeit dafür habe. Ähm, dann lieber weniger ähm, mit größeren Abständen, aber dafür eben noch Qualität. Das ist ganz wichtig. Also ich persönlich habe für mich herausgefunden, ähm, einmal in der Woche ein, ein Text ist in Ordnung, aber man muss auch sagen, das ist viel Arbeit. Also Gerade wenn wenn die ein bisschen länger werden, kann man ja durchaus mal vier, fünf Stunden an einem Text sitzen und wenn man das nicht schafft, dann sollte man lieber weniger machen als eben Texte, die nicht so gut sind.
0: Ja, das stimmt. Und auch was so eine Erkenntnis ist, was... Was man immer wieder so mitkriegt und was ja auch wirklich stimmt, ist, dass man ja nicht nur einfach einen Text schreibt und dann so eine Bleiwüste quasi abliefert, sondern dass man die Texte auch schön strukturiert, das heißt mit Überschriften und Zwischenüberschriften, dass ja auch alle von H1 bis H2, H3 richtig durchsortiert sind und dass natürlich auch dann Bullet Points drin sind, dass Bilder hoffentlich drin sind, dass Videos drin sind oder man auch sinnvolle Verlinkungen zu weiterführenden Webseiten eben einbaut, sodass es am Ende in der Regel dann einen schönen Ratgeber zum Beispiel gibt oder einen schönen Informationstext zu einem Thema.
1: Genau. Und Vor allen Dingen wichtig sind auch, dass die Überschriften sehr aussagekräftig sind und zum Lesen einladen. Der Titel von dem ganzen Artikel ist ja mitunter das Wichtigste. Der muss einladen, gerade wenn man den in den Social Media Beiträgen verlinkt. Wenn da so eine 0815 Überschrift steht, dann klickt da halt keiner drauf. ne?
0: Das stimmt. Und da muss man natürlich auch den Sparkart hinkriegen zwischen totaler SEO-Optimierung, also dass Google die Überschrift auch mag, weil halt zum Beispiel gewisse Keywords drin sind und natürlich äh, möglichst gut für den Leser irgendwie schreiben und natürlich das Ganze nicht zu arg ah, nach Clickbait, also nach hier, ich bettele um Aufmerksamkeit ähm, und ich habe irgendwie so ein Yellow-Press-Jargon irgendwie, den ich verwende, um dann irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Das soll es natürlich auch nicht sein, wenn man zumindest einen seriösen Blog betreiben will.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: Wie siehst du das eigentlich bei deinen Überschriften? Wie kriegst du so diesen Sparkart hin? Hast du da irgendwelche Tipps dafür?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich schreibe den Text erstmal so, wie ich denke, dass er für den Leser am besten ist. Und dann gucke ich nochmal drüber, ob ich die Überschriften entsprechend mit Keywords füllen kann. Hm. Ich versuche die aber nicht reinzuquetschen. Das heißt, manchmal manchmal lässt sich ein bestimmtes Wort einfach nicht gut in die Überschrift unterbringen. Dann lasse ich ihn lieber weg.
0: Also auch da wieder an, einfach an den Leser gedacht und nicht an die Google-Suchmaschine. Genau. Ja.
1: Also äh, Früher war es ja auch so, da hat man ja ähm, äh, zum Beispiel eine Keyword-Dichte von Prozent ähm, bis fünf Prozent empfohlen. Das äh, ist heute gar nicht mehr so. Da würde ich eher so zwischen 0,5 und 1% nehmen. Das heißt, ähm, ähm, auf 1000 Wörter ähm, höchstens zehn. Ähm, 10. Entschuldigung, 100.
0: <lacht>
1: nee. Doch, zehn. Entschuldigung. Ja, Mathematik.
0: Mathematik. Also die Zuhörer dürfen es jetzt gerne ausrechnen. Äh, genau, also genau. quasi, dass man das Gegenteilige von dem macht, was früher mal angesagt war, dieses Keyword-Stuffing, dass man versucht hat, möglichst oft das Keyword und Synonym davon in so einen Beitrag unterzubringen. Das hat Google mittlerweile auch verstanden, dass es ziemlich doof ist und besonders doof ist für den Leser, sondern das muss einfach eine natürliche Verteilung ergeben. Und wenn man dann vielleicht dann doch mal fünf Prozent dicht hat, dann ist es so. Aber wenn der ganze Text an sich einfach sinnhaftig ist, glaube ich zumindest, ist es für Leser gut? Und was für Leser gut ist, ist auch für Google oder Bing dann einfach gut. Auf jeden Fall. Genau. Ja. schreibe ich so. <lacht> genau. Und es gibt ja auch immer, das tun ja auch viele falsch, ähm, verbreiten oder nehmen es irgendwie an, dass sie denken, es, das ist jetzt die einzige ultimative SEO-Maßnahme und dann ist mein Text voll super. Nee, es gibt ja, sagt man zumindest, über 200 verschiedene Kriterien, nach denen jetzt Google und Bing irgendwie arbeiten. Und da gibt es nicht die eine ultimative Maßnahme, um SEO-technisch ganz nach vorne zu kommen.
1: Das ist meistens ein, ein Gesamtkonzept. Man, man muss alles ein bisschen machen, äh, nicht übertreiben ähm, und einen Text für den Leser schreiben. Das glaube ich, das Wichtigste.
0: Genau. Und über manche Themen kann man auch ziemlich kontrovers diskutieren. Haben wir ja auch schon getan. Du hast ja der letzte zu einer Blogparade aufgerufen. Zu dem Thema, was ist denn die optimale Länge für einen Blogbeitrag? Weil es gibt so manche Leute da draußen, die sagen, nee, also ein Top-Blogbeitrag muss mindestens 1000 Wörter lang sein, am besten 3 bis 5000 Wörter. Also es sind ja viele vollgeschriebene die a vier seiten dann, wenn man sich's ausdrucken würde, um bei Google richtig gut ranken zu dürfen. Ich sehe das anders und es sehen auch andere Leute anders und da kann man herrlich darüber diskutieren. Darüber haben wir auch diskutiert in einer Blogparade und kann man ja auch gerne nachlesen. Ich werde es hier in den Shownotes dann eben verlinken, eben deinen ursprünglichen Text und auch meine Reaktion in meinem Blog darauf. Und äh, ja, also ich glaube, da war auch die große Erkenntnis zu sagen, es gibt halt dann doch nicht die eine ultimative Maßnahme, sondern es ist ein Bausatz von vielen verschiedenen Lego-Steinchen, die man braucht für seinen Blog, um auch mit dem Blog insgesamt erfolgreich zu werden. Genau. Ja, Ronny, hast du noch was, was du auf dem Herzen hast, und was du unseren Zuhörern jetzt noch weitergeben möchtest? Ich denke,
1: wer einen Blog starten sollte, der sollte auf jeden Fall am Anfang nicht den Mut verlieren. Gerade die ersten Monate, finde ich, ist es immer sehr schwer, weil dann guckt man dann bei den Besucherzahlen, dann sind da drei am Tag oder sowas. Das ist ganz normal. Meistens äh, dauert das äh, ein halbes bis ein ganzes Jahr, bis man überhaupt effektiv Besucher hat. Und ähm, deswegen immer am Ball bleiben, immer weiter die Texte veröffentlichen, schön auf Qualität achten. Dann kommt der Rest von alleine.
0: Mhm. Ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Und damit hast du auch super recht, weil darum geht es ja auch im Content-Marketing. Und Blogs gehören ja zum Content-Marketing. Eben immer am Ball bleiben bleiben kontinuierlich weiter dran arbeiten, nicht so große überzogene Erwartungen haben, weil Blogs oder auch Content-Marketing sind ja kein Performance-Marketing, wo man von 0 auf 200 hochschnellt, sondern da muss man ständig dran arbeiten, Schritt für Schritt. Aber wenn man es irgendwann mal schafft, so eine gewisse Schwelle zu übertreten, dann steigen ja auch zum Beispiel die Besucherzahlen steil an. Das stimmt. Super. So, ähm, wer jetzt noch mehr über das Thema wissen möchte, wie gesagt, ich werde Ronnys Blog hier in den Shownotes des Podcasts verlinken. Wer noch mehr über das Thema Aufbau eines Blogs oder eines Firmenblogs wissen möchte, dem kann ich zum Beispiel mein Whitepaper empfehlen. Ich habe kürzlich ein kostenloses Whitepaper zum Thema Firmenblogs veröffentlicht. Das gibt es auf meiner Webseite unter jürgengroder.com. Auch das werde ich hier in den Shownotes verlinken. Und alles Weitere zu diesem Podcast und zum Beispiel die Shownotes, die gibt es auf www.usp-podcast.de. Ich glaube, jetzt habe ich genügend Werbung gemacht (lacht) und äh, es bleibt mir nur noch zu sagen, Ronny, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr heute auch dabei gewesen seid. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.